0: Olá, Pai Senhor Jesus, meu nome é Sara, ele é meu testemunho. Dia 27 de março de 2020, eu estava deitada em minha cama, baixando no celular. Quando de repente, veio angústia, desespero, pânico, falta de ar. E comecei a chorar sem parar do nada. A única coisa que veio em minha cabeça foi de ligar pra minha mãe. E era meia-noite nesse dia. Liguei pra minha mãe três vezes e não obtive resultado nenhum. Corri ao quarto da minha avó. Falei pra ela chamou minha tia para orar por mim, no momento que minha avó foi chamar minha tia para orar por mim, eu deitei na cama, chorando, com desespero, falta de ar, sentindo aquela calafria e tinha momentos que eu só via a escuridão, eu estava sentindo que a morte estava se aproximando de mim, porque aquele calafrio estava cada vez mais aumentando, foi no momento que eu clamei a Deus mais voz alta, falei, meu Deus, por favor, não deixa eu ir agora. A partir que eu clamei a Deus, a minha tia chegou, eu se ajoelhei. Estou chorando, chorando muito. Me chorou por mim, a partir do momento que me chorou por mim, eu falei para ela que eu queria aceitar Jesus. A única coisa que eu falei. Ela orou por mim, eu aceitei a Jesus, me desfiz de tudo aquilo, coisas mudanças, cordão, mas joguei tudo por uma meu canto e fui deitar na minha cão e dormi. No dia seguinte, Deus usou meu tio, meu tio Bastão, e Deus revelou para o meu tio que Deus tinha fechado a cova, a minha cova, Deus tinha fechado, por causa das orações da minha mãe. E no mesmo dia, minha mãe me ligou, falou que Deus tinha falado para ela, que minha alma estava presa, estava correntada, que o inimigo tinha correntado minha alma. Minha alma estava acorrentada lá fora. E meus irmãos, eu entendi, porque naquele dia, à meia-noite, dia 27 de março de 2020, veio aquela angústia, de desespero, aquele, aquela vontade de chorar em mim, se falta de ah, é, tudo aquilo junto. É porque naquele momento Deus tinha, tinha me libertado. ...dessa corrente maligna... ...que o um inimigo estava vindo atrás da minha alma... ...para tirar já minha vida... ...mas pelas orações da minha mãe, ...Deus... ...me livrou da morte... talvez ...quando eu aceitei Jesus, meus irmãos... ...eu passei por muitas coisas... ...fiquei muito doente... Eu fiquei com os mesmos sintomas da, do tal Covid-19. Todo mundo ficou com medo que eu estivesse com essa tal doença. Fiz exames completos exames ao geral, em tudo. Não deu em nada, não deu nada. Eu senti umas dores profundas, eu sentia febre, eu sentia falta de ar. Eu... Que engraçado que nesse dia eu estava até gripada. Eu fiz exames, não deu nada. Eu fui parar na UPA, passando mal. Olharam, fizeram, olhar para mim, fiz o teste rápido. É... Pra ver se eu estava com Covid-19 Não deu nada Febre também, não estava dando nada Apenas passaram os remédios pra mim Aí eu voltei de novo ao medicamento Porque eu estava passando mal novamente Eu não Estava conseguindo alimentar tudo que eu comia Eu botava pra fora Foi o médico o doutor passou os exames Outros exames, não deu nada E... Aí, nesse momento, ele, diz, ele passou uns remédios pra mim e falou que eu estava entrando, entrando em depressão. Até eu sorri. Não estava acreditando, porque eu estava me sentindo bem. Não me sentia, é, com, tipo, eu estava me sentindo bem na causa, tipo, não estava pensando de fazer nenhuma besteira e tal. Mas... A partir do momento mais pra frente, eu comecei a sentir os surtos de depressão. Eu comecei a ver coisas de mim mesma. Eu, com os olhos fechados ou abertos, eu via o meu braço esquerdo sendo cortado, pulso. Eu via minha garganta sendo cortada. Meus que aquilo era muito forte. E tudo que eu... Que vinha aquela coisa, como se tivesse estivesse me puxando para me fazer o mal contra mim, às vezes vinha na minha cabeça e pensava de pegar uma faca, acabar com aquilo tudo, porque era uma força muito enorme, gente. Era uma força muito grande que dava vontade de pegar a faca, cortar logo no braço, cortar meu pulso, a minha para ver se acabava com aquela dor, com aquele desespero. Tinha momentos que eu entrava no quarto da minha avó, eu deitava e não falava nada para ela. Eu deitava, eu ficava lá, me segurando para não fazer nenhum mal comigo. Minha avó perguntava se eu estava bem, eu falava que estava, mas eu não falava para ela que, pelo que eu estava passando, porque eu tinha medo de contar para ela, ela fica muito preocupada e ela passa mal. Tinha momentos que dava vontade de sair correndo desesperada. Tinha momentos que eu dava vontade de falar para a minha avó, ter me trancado dentro do quarto, deixar-o trancado lá porque eu ficava com medo de fazer mal comigo e ficava com medo de fazer mal com minha avó. O engraçado é que sempre para onde tinha visto que eu saía do meu quarto, ia no banheiro ou ia na cozinha, sempre tinha algo exposto para mim, sempre tinha uma faca. Na hora que eu vi a faca, eu dava aquela vontade que pegar aquela faca, gente, cortar meu pescoço, meu poço, mas eu estava em espírito clamando a de Deus, pedindo força a Deus, pedindo por favor pra Deus, eu me não fazer aquilo, porque eu sei, eu sei, eu sabia que se eu me matasse, se eu me suicidasse, eu sabia que minha alma iria para o inferno porque quem tira sua própria vida não tem salvação meu irmão passei por uma luta travada não é fácil depressão não é brincadeira eu passei três dias foi três dias de luta não foi fácil teve um momento que eu não aguentei guardar só isso para mim. Contei para minha mãe. A minha mãe, como ela mora aqui no Pará e eu morava lá no Maranhão, contei pra minha mãe. Minha mãe ficou muito preocupada. Aí não aguentei. Tive que contar para alguém mais próximo de mim, por medo de acontecer algo comigo e ninguém saber. Eu contei para minha tia. Minha tia ficou muito preocupada. A minha tia ela foi, a partir daquele momento que eu contei para ela, ela viviu, ficou 24 horas olhando para mim, me vigiando, do meu lado, às vezes ela poderia até estar assim meia distância, mas ela estava sempre de olho, em mim. só para vocês verem mesmo, eu dormi no quarto, dormia no quarto da minha avó com minha avó, e minha tia dormia na sala, é, ela deitava na rede porque ela não dormia de tão preocupada com medo de eu levantar e fazer mal comigo. É tão um tanto quando eu levantava para ir ao banheiro, ela seguia meu espaço para ver se eu não ia fazer algum besteiro. Meus irmãos, depressão não é brincadeira. Depressão não é frescura. Depressão não é querer chamar a atenção de ninguém. Depressão é algo espiritual. É um mal espiritual Depressão É uma coisa É uma doença Que a gente não pode brincar É uma doença espiritual Entendeu? Eu nunca Eu já tinha vivido depressão Mas aquela suraquinha e tal Eu dizia que era depressão Eu me cortava eu Ainda hoje meu, meu braço esquerdo é marcado de cortes Aí meus irmãos no terceiro dia, meu, um pastor ou por mim, por telefone, eu senti meio melhor, mas só é que aí eu estava sentindo, eu via já as, as imagens do meu pulso cortado, meu pescoço cortado, mas só é que piorou a situação. Agora eu sentia um arder no meu, no, na minha garganta, como se tivesse algo cortando. Aí que dava vontade de pegar uma faca e cortar logo as pessoas para você acabar com aquela dor. Porque eu não suportava mais. Não suportava. Mas eu suportei calada. Só clamando a Deus em espírito. Porque nem clamar em voz alta não conseguia. Não conseguia nem falar o nome de Deus em voz alta. Aí. De tarde. O pastor falou que poderia ser. Se eu desse, eu poderia ir lá na igreja Que ele iria orar por mim E eu fui, meu primo foi me levar Da caminhada da, da, de lá de casa para a igreja, não é perto Meu, meu primo ia levar no carro do momento que eu estava andando o carro Eu ia segurando, apertando uma mão na outra Bem forte, chega e estava doendo já mas eu estava me segurando ali Porque estava tava no, no meu pensamento De abrir a porta daquele carro Pular Pular para fora Porque Estava muito movimentada a rua E se eu pulasse com certeza Talvez algum carro Ou alguma coisa E me atropelar Eu ia tirar minha vida Mas eu segurei em mim as duas mãos, uma na outra, forte, até chegar na igreja. Quando eu chego na igreja, um pastor ouro por mim. E Deus mostrou pra ele que o anjo da morte estava me arrodando. Estava então, tentando tirar a minha vida. É pra vocês de irmão. Depressão é luta espiritual. É algo espiritual. Não é brincadeira. Depois disso, eu fiquei melhor. A depois eu vinha pior, andei na beira da morte. Muitas coisas ruins aconteceram na minha vida. Mas tudo isso, Deus permitiu que eu passasse por isso para que eu pudesse trazer esta mensagem para todos que estão me ouvindo neste exato momento. Quero dizer Que Não é brincadeira Depressão E outra Quero dizer Jesus está voltando Se eu estou aqui É pela honra e graça Do Senhor Jesus Estou aqui é pela permissão De Jesus Cristo Não é tempo De brincar de ser crente não é tempo de perder tempo com as coisas terrenas deste mundo. Porque o que, é que adianta você gastar seu tempo todo com as coisas do mundo e não tirar nem um tempo, nem um minuto, nem um segundo para falar com Deus? Que Deus me livre. Que um dia você vai é, morre E o que, é que você vai levar desse mundo, desse, daqui da terra? O que você vai levar? nada, você não vai levar nada e além de não levar nada ainda perde sua salvação o que que adianta? você ter tudo, ter riqueza ter carro, ter dinheiro e não ter salvação não ter felicidade meus irmãos não ignorem a palavra de Deus não ignorem a voz de Deus procurem a servir a Deus procurem a congregar em, não importa a igreja não importa a igreja não importa a placa da igreja o importante é você servir a Deus em espírito e em verdade, em corpo e alma o importante é você servir a único Deus, não é deuses não deuses não porque existe só um Deus só existe um santo que é Jesus só um santo esses outros aí são ídolos, coisas que o homem fez. Meus irmãos, se preparem, se preparem, porque Jesus está voltando. Ele está dando os sinais para cada um de nós. Será que vocês não estão vendo, não estão saindo? Tudo que está na Bíblia está se cumprindo. As profecias da Bíblia estão se cumprindo cada dia mais e mais. Vocês estão, estão fechando os olhos para não ver. Estão tampando os ouvidos para não ouvir. Muitos, e muitos estão ignorando a palavra de Deus. Muitos ouvem. A palavra de Deus, mas só no outro ouvido? Muitos até sorrem da cara do encelho de Deus, do de Deus, quando falam que Jesus está voltando. Que Deus tem misericórdia de cada um de nós. Eu não sou santa, sou pecadora também. Todos nós somos pecadores, todos nós erram, todos nós pecamos. Nós devemos cada vez mais e mais se aproximar de Deus. Eu cada vez mais e mais pedir de misericórdia a Deus, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelos nossos erros, para que nós não podemos mais cometer os mesmos erros, para que Deus possa nos dar força, nos fortalecer. O tempo de tribulação está se aproximando. A volta de Cristo também. Jesus está dando um tempo para cada um de nós preparar para a volta dele. Você que não é crente, que não é evangélico, aceite Jesus. Procure a servir a Deus enquanto é tempo. Volte. Você que está desviado do de afastado do caminho de Deus, volte para Jesus antes dele voltar. Para buscar a igreja dele. Você que está. Com, um, com um pé na igreja. E outro no mundo. Se conserte. Se conserte na presença de Deus. Porque Deus. Lhe amor, Também é a dor. Deus salva. Cura. Liberta. Ai daquele. Que ignorar a palavra dEle. Ai daquele que não se consertar na presença dEle. Ai daquele que escandalizar a igreja dEle. Você, vocês, nós, estamos, estamos tendo a oportunidade de consertar e fazer um conserto com Deus de servir a Deus, de levar a Palavra de Deus. Você, que é crente evangélico, pregue a Palavra de Deus, fale do amor de Jesus para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu colega. Alerte a eles que Jesus está voltando. Não adianta nós serem evangélicos, crentes, na igreja? Ficarem lá só sentados de braços cruzados sem fazer nada para Deus? Quando Deus voltar, Jesus voltar, Ele perguntar, cadê suas obras? O que você fez na terra? O que, que você vai falar para Ele? O que, que você vai mostrar para Deus? Dar para Deus? Se desperta, igreja. Não dorme. Não deixe sua alma morrer espiritualmente na presença de Deus. Tá? Não morra espiritualmente. Não brinca de ser servo de Deus. Porque Deus não brinca. Deus não brinca. Seja um crente vigilante. Seja um crente temente a Deus. Que Deus possa abençoar cada um de vós. Que Deus possa ter misericórdia de cada um de vós. Que Deus vos abençoe. Vocês e seus familiares, que a graça de paz do Senhor Jesus esteja conosco, amém.